0: Удивительная тенденция. Очень многие люди, и серьезные, и не очень, стараются найти в нападении Путина на Украину рациональный смысл. От «мы всего не знаем» и «за этим стоят большие деньги» до настоящих конспирологических версий. Например, про то, что все как обычно затеяли американцы. Они спровоцировали Россию на агрессию и теперь получили возможность воевать с ней руками украинцев. Часть таких теорий, конечно, придумывает кремлевская пропаганда, но ведь и они падают на благодатную почву. Тех, кто верит, что полномасштабная война в Европе началась всего лишь из-за амбиций свихнувшегося от долгого сидения в бункере престарелого президента, давайте скажем честно, меньшинство. Люди из этого меньшинства, которому думаю принадлежим и мы с вами, любят сравнивать нынешнюю Россию с третьим рейхом, а Путина с Гитлером. От этого сравнения немного уже сводит скулы, настолько оно кажется очевидным и надоевшим. А давайте-ка попробуем посмотреть на этот вопрос под другим, пусть и более болезненным, но все же интересным углом. Насколько мы, россияне, далеко ушли от граждан гитлеровской Германии, которые с ликованием встречали кровожадные речи своего избранника? И возможно ли, что не только Путин, но еще и народ России стал зачинщиком этой войны? С вами Павел Коныгин. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует в Ютубе» и «Телеграме», чтобы не потеряться. Даже страшные времена и неприятные открытия переживаются легче, когда рядом единомышленники. Вместе мы не одиноки. Во всех учебниках истории глава о причинах Второй мировой войны начинается с такой мысли. Немцы испытывали чувство национального унижения после поражения в Первой мировой войне. И это правда. По итогам Версальского мира у Германии отобрали не только колонии, но и часть ее основных территорий. Наложили огромные репарационные выплаты, сократили армию. А важнейший промышленный регион страны, русская область, была и вовсе через несколько лет после окончания Первой мировой войны оккупирована победителями, которые считали, что немцы плохо выплачивают им компенсации. К тому же в начале 30-х годов из-за Великой депрессии Германию поразил тяжелый экономический кризис. Толпы безработных на улицах, голод и нищета. Кажется, это совершенно не похоже на Россию, где Путин пришел к власти в стране, уже пережившей пик экономического падения и имеющей вполне внятный путь развития. Однако мы откроем для себя совершенно неожиданные параллели если отмотаем историю Германии на десятилетия назад, в 20-е годы. Этот период вошел в историю Германии не иначе, как золотые 20-е. И вы удивитесь, насколько он похож на наши нулевые. В 1923 году в Германии были проведены экономические реформы. Стабилизация валюты, договоренности о рассрочке выплат репараций и американские кредиты помогли вдохнуть жизнь в немецкую экономику. И уже через три года объем экспорта германской продукции за границу превысил довоенный. Уровень жизни начал расти, а правительство усиливало меры социальной поддержки. Успеху экономики сопутствовал и взлет культуры, и одновременно колоссальный рост потребления. Смелый авангард и изысканный арт-деко, ночные кабаре, Марлен Дитрих – вот это все. Ничего вам это не напоминает? Золотые 20-е в Германии продлились до начала Всемирной Великой Депрессии. Между тем, в 1925 году, когда экономика как раз начинала вставать с колен, в стране прошли президентские выборы. Победил на них фельдмаршал Пауль Гинденбург, самый популярный немецкий генерал Первой мировой войны. Известен он был не только своими победами, кстати, над Россией, но и тем, что объяснял поражение Германии в той войне, ударом нажав спину. Ведь немецкая армия действительно не была побеждена в Первой мировой. Более того, к моменту подписания перемирия не союзники находились на ее территории, а наоборот, немцы продолжали удерживать почти всю Бельгию и часть Франции. Германия, как и годом ранее Российская империя, рухнула под тяжестью экономических и социальных проблем, приведших к революции. И вот эти-то революционеры, по мнению Гинденбурга, и нанесли удар в спину честно выполнявшим свой долг солдатам, украв у них победу. В той войне участвовал примерно каждый пятый немец. То есть каждый пятый немец мог примерить слова про удар в спину непосредственно к себе. Ну, примерно как рессентимент по мотивам советского прошлого среди поколения наших родителей. Поэтому вот наш первый вывод. Реваншизм рождается не в голодных головах безработных, голосующих за Гитлера, а в головах сытых или, вернее, начинающих привыкать к сытости и при этом обозленных на прошлое. Ну и вот еще один любопытный мотив. Задолго до Гитлера немецкие философы размышляли о консервативной революции. Они искали третий путь для Германии, чтобы не вместе с неуважающими частную собственность коммунистами на Востоке, но и чтобы не с прогнившими и развратившимися западными демократиями. Идеи были разные, но все они так или иначе сводились к тому, что немцы это особый народ, лучше, чем соседи, разбирающиеся в жизни. И вот этот сюжет уже больше похож на Россию, правда? В последнее время на Екатеринбургский Ельцин-центр единственный официальный мемориал первому российскому президенту покушаются все чаще. Но вот буквально на днях в Совете по правам человека при президенте России, в этой странной теперь организации, призвали подправить идеологию Ельцин-центра. И если скоро его закроют, то, вероятно, в новых учебниках по истории политика Ельцина, этого создателя демократической России, будет тоже называться ударом ножа в спину. «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!» Это кадры из едва ли не самого знаменитого фильма своего времени «Брата 2». Он был выпущен на экране в 2000 году. Ну а фраза «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!» обращенная к представителям украинской мафии, в свою очередь, самая знаменитая цитата оттуда. Интересно, когда в российском обществе стала по-настоящему культивироваться ностальгия по утраченным территориям? В 90-х о возвращении Крыма говорили только маргиналы. В начале и даже середине нулевых претензии на Севастополь, которые высказывал тогдашний московский мэр Юрий Лужков, казались просто репатажем. Но в глубинном народе уже зрелись именно того, что в 2014 году после реального захвата Крыма превратилось во всеобщее ликование. И я даже рискну предположить, если бы в Кремле не были уверены, что народ этот захват поддержит, его и не случилось бы. Ведь это было еще 2014 год. Вспомните, Путин рукопожатен, Россия входит в большую восьмерку, санкции возможны только против стран типа Северной Кореи и Ирана. И никакой объективной необходимости посягать на чужие территории у России просто нет. Мы никогда не узнаем ответа на вопрос, в какой степени причины аннексии Крыма крылись в личных амбициях Путина, уже возомнившего себя Наполеоном. А в какой в его желании поднять рейтинг. Но, скорее всего, эти факторы сопоставимы. И здесь мы снова вернемся к Гитлеру. У него, в отличие от Путина, не было выбора, начинать ли войну или нет. Во-первых, он эту войну своим гражданам пообещал. Это была в известном смысле его предвыборная программа. О захвате новых земель, то есть жизненного пространства, правда, не на Западе, а на Востоке, Гитлер писал еще в своей знаменитой книжке «Майнкамп». О войне с Западом он, конечно, не говорил, но это напрямую следовало из его обещаний вернуть немцам былое величие. Во-вторых, война была, если не единственным, то самым действенным способом оживить немецкую экономику. Загрузить промышленность военными заказами и окупить расходы за счет ресурсов покоренных стран. Ну и в-третьих, хотя Запад и не представлял для Германии военной угрозы, на Востоке Советский Союз проводил индустриализацию явно не для того, чтобы обеспечить население предметами первой необходимости. Заводы в СССР клепали танки и самолеты, и война с Советами была лишь вопросом времени. В 1933 году Гитлер приходит к власти ради войны, но начинает ее лишь спустя 6,5 лет, в 1939 девятом. До этого немецкая армия в боевых действиях официально не участвовала, хотя и помогала, например, испанским фашистам. Все это время Гитлер напряженно и интенсивно готовится. С Путиным все ровно наоборот. О войне никогда не говорилось открыто ни слова. И, кстати, даже теперь это слово в России запрещено. Но начал он воевать еще даже до избрания президентом. И за 24 года своего правления не воевал только 6 лет. Ну вот судите сами, в августе 1999 года, когда Путин становится преемником и премьером, чеченские боевики вторгаются в Дагестан. Случайно ли это совпадение или нет, доподано даже уже и неизвестно, но я подозреваю, что оно было как минимум спровоцировано кремлевскими силами. Именно с успешного, как сообщали российские тогда СМИ, отражения этого нападения и начинается вторая Чеченская война. Официально контртеррористическая операция, как официально называлась эта война, шла в Чечне до апреля 2009 года. Одновременно в 2008 году Россия воевала с Грузией, с 2015 года и по сей день воюет в Сирии, ну и с 2014 года уже с Украиной. С 2017 года штурмовики Вадмира орудуют в Мали и Центральноафриканской Республике, участвуя в гражданских войнах и издеваясь там над мирным населением. Получается, с 9 по 15 год единственный промежуток без войны. Неприятное сознание, правда? Война для Адольфа Гитлера и, в общем-то, для всей Германии 30-х годов ⁇ это главное дело жизни. Чудовищная стратегия выживания нации. Ну а для Путина война – это способ решения сиюминутных политических задач или удовлетворения мелких амбиций. Тут повоюем с чеченцами и рейтинг поднимем, там в Сирии для друга-миллиардера Гены Тимченко новые месторождения фосфатов захватим, ну а здесь на Грузию пойдем, чтобы Миша Саакашвили о себе много не воображал. Возьмем Крым и вообще все в шоколаде будем. И вот в этом серьезном и несерьезном отношении к войне кроется одно большое отличие от Германии 30-х. Демократическая Россия, созданная Ельцином, как и демократическая Германия, созданная Веймаркской конституцией, были вполне жизнеспособны. Но народы и там, и здесь не хотели демократии, а хотели другого. Хотели вернуть себе приятные чувства гордости и величия. Ну, только немцы хотели осмысленно и целенаправленно, а мы так, между делом, как приятную мелочь, как 1% кэшбэка на карту. Дай мне золотая рыбка, квартиру, машину, дачу — это, во-первых. iPhone и газонокосилку, как у соседа, во-вторых. Ну и это, наклейку можем повторить на машину тоже дай, а то что-то за обидно. Ну вот так и получается, что нам все время приносили немножко победоносной войны. То Грузию за неделю усмирили, то Крым бескровно в родную гавань вернули. А до этого, если кто помнит, террористов в сортире мочили. Их в туалете поймаем, и, и, и в сортире их замочим, в конце концов. Но внезапно вдруг выяснилось, что не все войны такие. Несерьезная война вдруг оказалась серьезной. И тот факт, что этой кровавой мясорубки на самом деле никто не хотел, ничего уже не меняет. Войну хотели, вот в чем проблема. Да, не такую, но тем не менее. Не кровавую и не страшную, а славную и романтическую. Россияне хотели войну. Не все, конечно, из нас, но многие. И те, кто писал, можем повторить, и те, кто носил георгиевские ленточки, и портреты предков. Потому что не надо никого обманывать. Уважать дедушку можно и дома, в семейном кругу. Когда они тихонечко выпивали старики с одной лишь фразой, ну, чтобы не было войны, выпивали. И вдруг ты едешь, сука, с надписью на Берлин. 41-45 можем повторить. Ты чего, парень? А когда ты надеваешь пилотку и идешь с портретом вот этого дедушки на улицу, это уже не про уважение. Это про наше прекрасное прошлое и замечательную победу. Про ностальгию. А раз победа – это хорошо, то надо обязательно снова кого-нибудь победить. И если даже вслух такие слова не произносились, они, несомненно, имелись в виду. Достаточно посмотреть на тот поток сознания, который полился из уст носителей пилоток и георгиевских ленточек теперь, когда война по-настоящему началась. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом. Все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир. Гойда! Ну, это, конечно, не значит, что все, кто носил георгиевскую ленточку, хотели убивать украинских детей. Ну, так ведь и Путин не хотел. Он хотел лишь побольше уважения и славы, побольше страниц про себя в учебниках истории. Он думал, что покажет своему народу сиквел фильма про Крым. Хотя и совершенно невозможно понять, как можно было до такой степени недооценить боеспособность потенциального противника. Увы, но именно для нас Путин и начал эту войну. И если бы мы ее не хотели, ее бы, скорее всего, и не было. И как это не больно, но в известном смысле мы ее причина. И Единственное, что в данном случае отличает нас от немцев 30-х годов, это наша шапка закидательства против их обстоятельности. Немецкой нации для осознания собственной ответственности в том, что случилось, понадобилось поражение в самой чудовищной войне за всю историю человечества. И последующие лет 25, а то и больше. Во многом та преуспевающая Германия, которую мы все видим сегодня, это результат той плодотворной психологической работы целой нации над собой. Сколько времени понадобится нации российской? И когда зарубцуются шрамы от неизбежного поражения в украинской войне? Мы узнаем... Пусть не скоро, но узнаем. И без сомнений продолжение будет. Продолжение следует.